0: e-commerce e saúde. Esse foi o nosso tema da live do Líderes de E-Commerce com ecom, bem no ano de pandemia, né, pessoal? Óbvio, saúde é importante sempre, né, mas a gente trouxe aqui esse tema para a gente aprofundar um pouco mais e, e também entender um pouco mais do que está sendo feito nesse âmbito digital, do comércio eletrônico e falar um pouco aí desse setor tão importante para nossas vidas. Aí, para isso, o Com econ foi buscar quem que é a maior referência no setor de Health, no setor de Saúde e Bem-Estar aqui no país na América Latina. Esse cara se chama João Consorte. Ele é CEO da Makin Health Brasil, agência mais premiada nesse segmento e mais especializada na América Latina. O João é um cara super especialista, uma das maiores referências que temos e é um cara gente boa demais, gente finíssima. Para mim foi um prazer conversar com ele, é uma pessoa maravilhosa, é, foi um bate-papo muito gostoso, muito descontraído, um pouco diferente dos nossos formatos aqui do podcast, né, mas foi muito especial, né, para mim foi uma honra e fico muito agradecido pra, por esse papo aqui, por ele ter disponibilizado o tempo para nós. Meu nome é Fernando Mazano, eu sou fundador do Comitê de Líderes de E-Commerce, o Coencom, apresentador aqui dos nossos programas, convido vocês a ouvirem esse nosso episódio aqui pelo podcast líderes de e-commerce, ou se preferir também, temos esse, esse episódio disponível no nosso canal no YouTube também, você busca lá, por e-commerce saúde, lá no nosso, no nosso canal, você vai conferir esse episódio. Episódio bônus, especial para vocês aí, espero que gostem, e vamos lá pessoal, vamos ouvir aqui esse bate-papo.
1: Olá, seja bem-vindo. Esta é a live podcast Líderes de E-Commerce do com, e com Este canal multiplataforma traz temas relevantes do comércio eletrônico e entrevistas com executivos e empreendedores deste mercado.
0: Oi, pessoal. Tudo bem? Bem-vindos aí a, a mais uma live do Com, e com. Né? Muitos já me conhecem, mas me apresentando aqui, quem já nos, nos acompanha também, mas para quem ainda não, não, não nos acompanha, sejam um bem-vindos aí. Né? Prazer tê-los aqui e poder compartilhar um pouco desse, desse conhecimento. É, meu nome é Fernando Mazzano, eu sou o fundador e o CEO do Comecom, -com, Comitê de Líderes de E-Commerce, né? um projeto aí que a gente tem como objetivo né? ajudar a desenvolver esse mercado, compartilhar experiências, network, inspirações, hoje já o maior grupo de empreendedorismo, networking e aceleração do comércio eletrônico. Então, presente aí mais de oito regionais, né, fisicamente, também de forma digital, aí também podendo é, ter membros aí participando ó, no, de qualquer local, que mesmo que não tenhamos aí a, uma sede. Né, e fica o convite aí, daqui a pouquinho, vou compartilhar aqui durante a transmissão ó, os contatos para você seguir o CoinCon como está aqui do lado do meu nome aqui embaixo aqui arroba com o EconOficial, você está sempre acompanhando aí as é, nossas atividades, os nossos conteúdos é, abertos também, vários a gente disponibiliza de forma aberta e gratuita para vocês acompanharem, assim como o podcast, que a gente tem o podcast Líderes de E-Commerce, também para você estar tá conferindo aí no Spotify, né, Amazon Music, Deezer, enfim, e hoje a gente trouxe um tema que acredito que ainda não aprofundamos aqui durante a pandemia e, e é um tema muito né muito importante e que deu um teve um crescimento aí absurdo aí durante a, a pandemia né, né sempre ressaltando aí né então, obviamente vemos aí o, o aspecto negativo né que a pandemia trouxe né bom, e aqui a gente traz o olhar também do, do de negócio aqui de e-commerce né também né, trazendo que o e-commerce, naturalmente, foi bastante potencializado aí, né, devido à pandemia, até por ser uma forma segura né, de estar fazendo as transações né, uh, com praticamente nenhum contato ali, né, o mínimo possível. né. Lógico, tem o um pessoal de logística e tudo mais. Uh, e um setor que foi bastante potencializado aí também é o setor de saúde. Então, hoje a nossa live aqui é e-commerce e saúde. Nós vamos falar um pouco sobre isso é, eu não sou o especialista da área a gente trouxe uma pessoa que é uma referência para falar né? vou falar um pouquinho sobre ele, mas ele vai se apresentar aqui melhor para a gente já conheço um pouquinho né, sobre o nosso convidado conversar um pouco aqui sobre esse momento do, do setor de saúde aqui também e vocês fiquem à vontade para estar tá enviando as perguntas né? o formato nosso aqui é interativo então fique à vontade é, a gente vai puxando aqui na medida possível os comentários também, ok pessoal? Bom, o é, nosso convidado hoje é o João Consorte. Ele é CEO, né, da Macken Health Group, é, Brasil. É, o João ele é ele é pioneiro aí na área de comunicação, né, especializado aí na, na área de health aqui no país. É, tô para te dizer aqui, né, como muitos já conhecem, né, mas ele é a maior autoridade no, no assunto quando a gente fala aí de comunicação na, na, na saúde no Brasil, na América Latina, esse cara é a referência. Né? Nós estamos falando com quem mais entende aqui do assunto e para a gente é uma honra estar recebendo aqui ele por esse bate-papo. Tê-lo também como membro aqui do Comitê de Líderes de E-Commerce, com o Econ também, né? muito me, me orgulha e eu fico honrado demais nessa tá? ter a presença dele, de poder bater esse papo aqui com né diretamente com ele. É, ele está há mais de 20 anos, bem mais que isso aí já na, da, nessa área, é, atuando com importantes marcas né, aí no, no mercado, de Pfizer, Bayer, enfim, JSK, Rocher, entre outras grandes marcas aí da, importantes do, da indústria farmacêutica, do setor de saúde, enfim. É, e a Macan Health, ele vai explicar um pouco mais para a gente, mas a Macan Ref Brasil ela se tornou uma empresa, né, é, a maior e mais premiada agência especializada no segmento na América Latina. Aí, no seu portfólio, já coleciona títulos, né, como agência global da, também de health de 2019, é, uma rede regional de health e pharma da América Latina, é, da América do Sul, é, com, é, por um dos mais prestigiados prêmios, prêmios aí de criatividade do mundo, né, é, de London International Awards, então, é, é uma referência, é uma empresa que se especializou nesse segmento, o João está à frente dela aí, e liderando de forma brilhante, e é uma das referências que a gente tem para falar também na, na, nessa questão da comunicação na área de, de, de saúde, né? Então, mas, sem mais delongas, vou trazer ele para o bate-papo, ele vai falar mais um pouquinho dele, a gente bater um papo aí desse sobre a saúde aqui no e-commerce. Então, é, bem-vindo, João. Obrigado por estar aqui batendo hoje esse papo com a gente.
1: Oi, Fernando. Tudo bem? É, obrigado você pelo convite. É, na realidade, é, é uma honra também estar aqui podendo falar com todo mundo. É, você fez um grandíssimo favor para mim, porque eu odeio falar de mim mesmo e falar das coisas que... <risos> Que a gente nunca acha nada disso, né? Mas enfim, é, me apresentando, me, me, você já me apresentou, é, falou até muito mais do que eu falaria de mim mesmo. Mas legal, um prazer enorme estar aqui, um prazer enorme poder trocar um pouco de, de ideia, de experiência sobre esse mundo de health. É, eu não. Eu, eu sou tiozinho, mas não sou tão, tão tiozinho assim, eu estou há mais de 25 anos nesse, nesse segmento de health, é, e dentro desse desse mundo, né, que é um, é um mundo tão complexo, que envolve uma série de players, é, já tive o privilégio aí de, de passar por, por várias trilhas, né, trilhas de saúde, que eu chamo, e, e, e óbvio né, que, que, que o e-commerce, o comércio em si faz parte de tudo isso. Então, obrigado, obrigado pelo convite e, e vai ser muito legal trocar essa ideia aí com você.
0: Eu que agradeço, João. E, e cara, é, queremos conhecer primeiramente um pouco mais sobre você, daí a gente vai entrar aqui um pouco no bate-papo aí da... da mais específico aqui também, né, sobre esse momento do, da saúde, do e-commerce, enfim, da, da comunicação. É, então, você é pioneiro aí na, na comunicação de saúde no Brasil, como, como eu já falei aqui na abertura, é, criou uma das primeiras agências aí na, do segmento, e, e aí vem acompanhando toda essa evolução. Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória, né, um, um, eu sei, tentando resumir ela aí né? também, que eu tem muita coisa para conhecer de você, mas como um pouco da sua trajetória né, e, e, o, e o fato que te levou a, a, a se apaixonar por esse segmento. Né, você entrou de cabeça, é um especialista, né, é, tornou-se essa referência aí, né, é, abraçou, está é, casado com esse segmento já há um bom tempo é. né, e. e, e de, modo muito importante para todos nós, né? A gente sabe, vamos falar um pouco mais da importância da comunicação né? nessa área, né? Que a gente vê muita coisa errada também, é né? de, de informação errada, de, de desinformação também. É. Mas, enfim, conta um pouquinho da tua jornada e por que, que você decidiu é, especializar tanto nesse segmento.
1: Vamos lá. É, na realidade, né? Como, como tudo na vida, né? As, as coisas acontecem, às vezes de formas que a gente não, não, não planeja e, e eu caí nesse segmento quase que por acaso, um pouquinho, né, então é, é, eu, eu comecei lá atrás, eu, eu sou um empreendedor, como muitos de vocês aqui, é, eu, eu, tinha uma, eu tinha uma aspiração, tinha um desejo de, 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 de ter uma empresa que, que, que fosse uma empresa de comunicação, e aí eu, eu comecei, na época, imagina, eu, a gente falava de... Estava nascendo o CD-ROM, olha como eu sou velho. E aí eu comecei a desenvolver um projeto de CD-ROM é, para uma, uma concessionária de carros, e de repente eu percebi que aquele projeto, puta, dentro de uma de um, de um segmento de saúde, ele podia ser algo incrível. E aí eu fui, bati na porta de uma, de uma empresa de saúde, que era a Johnson Johnson, é, a parte de que a gente chamava na época de produtos profissionais e, e ela e eles tinham um produto que era um fio de sutura sutura que é o que você né, na cirurgia faz a, a sutura no paciente e eles estavam lançando um produto novo e eu acabei entrando num projeto de quase que é, o o CD-ROM, ele proporcionava, através de imagem, né, da, do casamento de imagens e som, você era mais eficiente nos processos de, de treinamento e, e para falar de produtos que eram muito técnicos, ele era, uma, era um apoio muito bom. E aí eu comecei um projeto desse e assim nasceu a minha empresa e eu descobri que eu podia ser bom em comunicação de, daquilo que fosse muito complexo. E, e aí a minha jornada começou, passei por algumas empresas, é, fiz uma, uma, um, um trabalho dentro de um grupo multinacional, é, onde a gente criou campanhas como o Outubro Rosa, que é que hoje é uma campanha que todo mundo conhece, que era para falar de, né, de, de câncer de mama, da importância de um diagnóstico precoce. Na época que a gente fez isso, eu estou falando aí de 2008, o câncer de mama pulou de quinto lugar em detecção para primeiro, depois de alguns anos, e, e aí eu continuei essa trajetória e hoje faço parte do, do, do grupo IPG, que é o maior grupo de comunicação do mundo, e, e lá no grupo IPG eu estou à frente da Macan Health, que é a, a, a maior empresa de comunicação especializada em health, e... E, na realidade, eu sempre busquei essa questão de, né, de puta, falar de saúde, é, entender de saúde e conhecer de saúde, para você poder construir uma trilha de comunicação de informação, é muito importante, é, tem um propósito muito grande, você tem, a gente trabalha desde lançamento de, de produtos, né, onde a informação técnica, científica, é muito importante e ela tem que ser muito palatável para todos os públicos que a gente vai falar. É, eu tenho um, um jargão que eu costumo usar, que é, é, esse é um grande propósito, que é a democratização da informação em saúde. né? Que Quando a gente tem a informação correta, para o público correto, passada de maneira correta, a gente tem uma, o maior tesouro do mundo, que é o conhecimento daquilo, para a gente poder tomar decisões, ter as, 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 os melhores entendimentos e poder é, isso poder influenciar naquilo que a gente precisa fazer. Então, tive o privilégio de ao longo desses últimos 25 anos fazer parte disso, e, e hoje a Macan Health é, é uma empresa que tem aí algumas histórias bem legais, da qual eu faço parte. E é, eu também né, mais uma eu adoro essas essas frases que é que falar de saúde e trabalhar dentro desse segmento de saúde não é uma coisa simples e fácil que requer muito conhecimento, muito entendimento da cadeia como um todo, né? seja para comunicação, seja para operação, e por isso que é um segmento tão, tão maravilhoso, incrível, e também é feito com um propósito muito grande, que é a gente pode... Ter um impacto muito grande na vida de todas as pessoas. Então, acho que é isso.
0: Foi um belo, um belo resumo mesmo já. É, é um desafiador. É. Eu não consigo fazer tão, é. tão, tão, tão compacto e de uma forma tão brilhante ali.
1: Foi pedido para fazer um resumo, né? Eu ficaria até horas aqui falando. É.
0: Eu, eu, eu sou papeador, rapaz. vai, 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 quando vê, alguém tem que me falar, é. Fernando, vamos lá. É. Ô, João, você falou aí de democratização da comunicação, e cara, isso é desafiador, né? Ainda mais numa área de saúde, muito, que é tão muito. técnico ali, né? Não é fácil. Eu não entendo letra de médico, rapaz. Eu acho que muita é. gente já tem essa dificuldade. Só, assim, começa por aí, né? Aí, eu, é. E os termos ainda, né? São termos. É... E aí o brasileiro, é. ainda com cultura de, de automedicação, aí começa a complicar, né?
1: Então, na realidade, eu costumo dizer o seguinte, né? A. a... Ah, e, e quando eu falo que a, a falta do conhecimento, né, e às vezes a falta da informação, elas podem levar a gente a coisas muito, muito boas, né, e muito ruins. No caso da saúde, onde nós estamos falando de algo que qualquer decisão que você tomar pode ter um impacto, né, que às vezes você nem percebe num primeiro momento, é, a informação crível né a informação que ela possa chegar para você de uma maneira Clara que ela também né não adianta eu chegar aqui eu não sou eu não eu não sou jurista não sou nada eu também tenho muita dificuldade de entender qualquer coisa dentro de um jargão jurídico mas dentro do né do, de, um, de uma de uma cadeia de saúde é, é, é isso que a gente tenta fazer. então um, um exemplo né que eu acho que é um, um exemplo bem bem fácil. a própria o próprio essa própria campanha que a gente fez lá atrás de outubro Rosa, a gente vivia um momento no, no um momento do, da própria do câncer de mama. o autoexame é importante, o autoexame ele era ele, ele sempre foi muito valioso mas ele não era 100% ele não era suficiente, né? A gente sabe que o câncer de mama tem vários estágios, tal. E aí a gente, através de vários estudos clínicos, chegou-se à conclusão que o que o casamento entre o autoexame, que é o exame de toque, né, que a, a mulher faz na mama, junto com a mamografia, poderia mudar o curso da doença de uma maneira de uma maneira muito significativa. Então, o Outubro Rosa foi, a, foi é exatamente a materialização disso. Claro que eu poderia né, fazer isso de uma forma super técnica, mas o que a gente trouxe para o público, primeiro foi iluminar monumentos para chamar atenção, e naquela época eu prometo para você que não existia essa coisa de cada mês, era de uma cor, ninguém iluminava monumento. É, a gente trouxe a, a cor rosa para iluminar os monumentos, e a gente trouxe um tema que era mulher consciente não aceita informação pela metade, falava sobre a, a importância da mamografia e o quanto era importante a mulher, né, além do autoexame, fazer a mamografia, sem descartar nenhuma coisa nem outra. Então, assim, é, é, é claro que isso baseado em estudos científicos, não é o que eu acho, não é o que eu penso, mas é o que todos os estudos mostram. Então, isso, isso é um exemplo né, de como você pega toda essa massa de informações, traduz isso e traz isso para as pessoas de uma forma que pode mudar o, o curso de algumas doenças. Né? Então, como eu falei, né, depois de um ano dessa campanha, o, o câncer de mama pulou de quinto lugar em detecção para primeiro lugar, que é que isso, a, a médio e longo prazo... Tem um impacto gigantesco na evolução de, de doenças que, que hoje é até um pouco mais perceptíveis para a gente, então, é, em saúde a informação certa, na hora certa, pode ter uma diferença muito grande nessa nessa trilha. né?
0: João, então vocês que são responsáveis pelo Outubro, outubro Rosa, vocês que criaram então
1: na realidade, eu não digo que a gente criou, porque o Outubro Rosa foi uma conjunção de algumas coisas, mas nós fomos os, os primeiros a, 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 a fazer o que é o Outubro Rosa hoje, né então, essa história de iluminar monumento, é, a gente fomos nós os primeiros a realizar essa ação dessa maneira lá em 2008.
0: Bacana, cara. Uma bela iniciativa. Muito, é. muito, muito orgulho desse trabalho aí. Parabéns mesmo.
1: Não e é. fizemos algumas outras bem, bem, também bem, bem legais.
0: Tem, tem mais alguma aí que é bacana para gente citar aí também?
1: É que é que são é que elas acabam sendo campanha que elas não 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 chegam muito. A gente fez uma com na época também com o neguinho da Beija Flor. É, eu estava até lembrando isso com com um cliente nosso que foi muito legal, neguinho, para você ter uma ideia o Neguinho da Beija-Flor, ele estava passando por um momento difícil, que ele estava ele ele tava diante de um tratamento de um câncer, é, e ele, ele, ele escreveu um samba na, 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 que foi tocado na Sapucaí, que era, era, o, era o tema da, da campanha que a gente desenvolveu, é, que foi, puta, foi... Então, assim, é, é a mistura do samba, é. do Neguinho, e ele acabou vencendo o câncer foi ele ele foi um vencedor no tratamento de câncer e ele trouxe todo esse conhecimento ele trouxe isso numa numa linguagem muito muito fácil das pessoas entenderem que também falava de diagnóstico precoce etc então tem 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 várias histórias aí mas mas enfim é, o importante é isso todas elas todas elas é, é elas fazem parte dessa dessa história de, puta, como eu posso impactar, como eu posso levar uma informação, a gente tem uma campanha que a gente está fazendo agora é, é, sobre, de hepatite C, sabe que hepatite C é, é uma doença que impacta muitas pessoas e ela é uma doença silenciosa, a pessoa descobre ela, ou quando a pessoa já desenvolveu um câncer é, de fígado, né, e a gente, a gente fez uma parceria com a prefeitura da Ilhabela, e nós estamos fazendo a Ilhabela desaparecer, que é, é quanto mais casos de, de hepatite C, a gente tem uma campanha, Ilhabela é um dos municípios que quase que 100% da população são tratadas no SUS, a gente tem esses exames gratuitos no, no, na, na rede pública, o exame de hepatite C é uma picadinha no dedo, é, e, e, assim, para você ter uma ideia, a gente está fazendo uma ilha desaparecer no mapa da hepatite C. Então, é uma, é uma mensagem né, que ela, ela é bem subjetiva e, e, literalmente, a gente quer fazer a ilha desaparecer é, dentro desse mapa de uma doença que é a hepatite C, que é uma doença que, a longo prazo, causa estragos muito, tem impacto físico, tem um impacto social e numa população que, tá, que hoje está na meta, na faixa aí dos 45, 50 anos, que é economicamente ativa e, e é isso aí, é uma, uma campanha que tem, tem, tem uma abrangência bem legal dentro desse mote, né, vamos fazer a ilha desaparecer.
0: Bacana e, e boa, bom, bom mote mesmo. É. Ô, João, entrando um pouco mais agora na parte de tecnologia aqui, né, é, que é um Pilar forte é de vocês, né? Sim. É possível você comentar um pouco como que foi esse desenvolvimento da tecnologia na área de saúde, né? Como que está sendo aí inserida aí no, nos trabalhos da comunicação de saúde, né? E o e o que que o mercado ganhou com isso, né? Então, é, BI, modelos estatísticos, enfim. Você podia poder poder falar um pouquinho, né? Porque isso com certeza é importante para as estratégias que vocês têm tomado, né?
1: Sim, total. É, na realidade, é assim, né? A gente fala muito em, em, dato, em dados, 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 dados. É, a gente vê muita. Hoje é um é, é a moda da vez, né? Então, tomar a decisão baseado em dados, etc, etc. Eu costumo dizer que Desde quando eu tô nesse mundo, tô, tudo que a gente faz é baseado em dados, né? Nenhum nenhum plano de comunicação é feito baseado naquilo que a gente acha, é nenhuma campanha ou nenhuma estratégia é desenvolvida que dentro que não faça que os dados não façam parte daquilo que a gente está fazendo. Por quê, né? Em primeiro lugar, porque os dados, é, sejam eles preliminares, ou sejam eles durante que, algo que a gente está fazendo, ou sejam eles para retroalimentar todo esse ciclo, eles são muito importantes e, e a gente sempre faz uso deles. Com o desenvolvimento de tecnologias né, é, que, que passam desde uma jornada de saúde, então, jornada de saúde, é, às vezes ela começa muito anterior a uma doença, né? então a gente está acostumado, modelo, os modelos de tratamento são modelos que, num primeiro momento, a gente entende muito a questão de, puta, de tratar uma doença, então a gente tem jornadas de saúde que não são necessariamente tratamentos de doença, e aí os dados são muito importantes, e aí sim a gente faz uso de uma série de tecnologias e de uma série de informações que passa desde... É, inteligência artificial, é, para você chegar em modelos preditivos e para você poder entrar nessa jornada no momento certo, com o conteúdo certo, usando o canal de comunicação para você criar o um engajamento, senão você não consegue mudar esse ciclo. Então, a tecnologia, ela, e aí a gente tem aí, várias coisas que a gente vai desenvolvendo ao longo do caminho. Então, usa a tecnologia, assim, desde a, de prover os dados, até alimentar as nossas estratégias é, e até retroalimentar toda essa roda e, e fazer com que isso funcione dentro das jornadas que a gente tem que impactar. Porque as nossas jornadas, elas são bem complexas, né? Então, elas são jornadas que elas envolvem desde um profissional de saúde e dentro dessas jornadas de profissionais de saúde, a gente tem várias modalidades de profissionais de saúde até chegar é, no, no, num público, né? Que a gente erroneamente chama no nosso segmento público leigo, mas leigo porque é aquele que não conhece 100% de saúde, é, a gente vai impactando e os dados e a, e a tecnologia são muito importantes porque são informações de diversas formas que a gente vai, vai trabalhando isso e vai conectando ao longo dessas jornadas.
0: Jo, Bem é complexo, novo. né? É, mas é, eu venho da área de e-commerce, então a gente... <risos> A gente fala igual e-commerce, você dirige, vender online e não olhar dados, você está pilotando no escuro, né? É tudo chutômetro, né? Achismo, né? Então, mais do que nunca, né? Eu acho que no momento que a gente vive hoje, já com tanta, tanto recurso à disposição, muita coisa até de graça, né? De, de, de acesso a dados. A gente tem dados que ferramentas, pegando um pouco o gancho aí do, do mundo do, da internet, do, do e-commerce, o Google Analytics, por exemplo, ali de graça, disponível, né? Então, fazendo essa, esse parênteses aí. Então, é, basta querer e, e buscar para poder ser mais assertivo. A gente não, não pode é, viver hoje só em, em suposições ali, né? Temos que basear em dados, acho que é, essas evidências são importantes. Partindo ainda mais na área... Tão sensível que a, que a saúde, né? Então, acho que não, não podemos ter essa margem de, de, de erro. Erro sempre vai ter, óbvio, né? Tem, não, ninguém, somos humanos, no final das contas, né? Mas é, poder usar o que já está construído, né? Temos muita informação disponível e temos que usar Sim. esses dados a favor.
1: É, e, e, e quando você fala, né, por exemplo, de saúde né, é, e de, de tecnologia, a gente tem um, um case que a gente está construindo agora, é, onde a gente, a gente tem uma tecnologia de um... A gente tem uma série de parceiros, né? Então, a gente tem, tem um parceiro que ele desenvolveu uma ferramenta que sem... Essa ferramenta, ela consegue analisar em num determinado ambiente que você coloque ela. É, ela pode, desde movimentos até comportamentos, tá? Então, quando você pensa nisso e pensa em jornada de, de saúde... Então, você consegue mapear é, aquele ambiente né, e aqueles personagens dentro do ambiente definindo padrões né, e tendo esses padrões bem, bem mapeados, né, porque a medicina é feita de protocolos, ela é feita de, de, de padrões que são analisados. Né, ninguém faz a medicina assim, ah, eu acho que é isso. Não, eu acho que determinado produto é bom. Não, aquele produto ele só é bom depois que ele passou por um processo exaustivo de pesquisa, seguindo uma série de protocolos, então, medicina é feita por evidências, seguindo uma série de protocolos. Então, quando eu essa ferramenta é uma ferramenta que a gente foi lá, é, começou a mapear uma série de comportamentos, e aí, ela, e aí vem os dados, né? Ela consegue te dizer, por exemplo, aqui é só suposição, tá? É, eu estou criando um, um cenário aqui, é, aleatório, então puta, eu, eu vejo ali uma, uma pessoa, que na realidade na tecnologia ela não é uma pessoa, ela é um traço que eu começo a perceber comportamentos um pouco ela está muito tempo parada num determinado lugar, ela está tendo algumas reações a determinadas coisas que, que me mostram uma tendência um, dentro de um protocolo que ela pode estar sofrendo de algum de algum problema de saúde mental, né? Então, ela tá desde ouvindo um perfil de, de música até muito tempo parada é, ou tá tendo algum comportamento e aí a, essa tecnologia me permite fazer essa análise e já óbvio, né? Com através de algumas alguns a, a, o entendimento desses dados. É, criar alguns alertas e falar, gente, vamos lá, olha lá que pode ser que está acontecendo isso, isso, isso. Então, que vai desde coisas mais básicas, né desde eu preciso monitorar alguém que tem uma saúde e está debilitado por algum motivo, ou até coisas mais amplas, como uma saúde mental, e nada mais, nada menos do que dados. Estamos olhando para dados com monitoramento e estamos é, mapeando aí Jornadas de saúde e, e trilhas de saúde, né? Então, isso aí são coisas que a, a tecnologia pr proporciona pra gente, mas o que não muda, não muda os conceitos básicos de saúde que a gente tem que seguir, Sim. né? Que é isso aí, é evidência, protocolo, nada é feito por acaso, né? Não é feito porque eu acho.
0: Exato. Pegando um pouco o gancho aí na, na parte de dados, eu vou entrar um pouco agora já mais na parte de e-commerce aqui em específico também. Mas antes de fazer a pergunta vou fazer um, um, um comentário né o, nós por exemplo aqui no Conecon né a gente fez uma, uma pesquisa em 2018 né, desenvolveu uma pesquisa inédita aí uh, para entender um, o perfil do comportamento do, dos consumidores de regiões né regiões metropolitanas outras regiões administrativas uh, nasceu em Ribeirão Preto agora expandindo para outras cidades hoje a gente apresentou no, no nosso comitê de Franca ali também com os, as lideranças do e-commerce de lá e, e a gente, através dos dados, né, a gente estava. Surgiu por conta de reuniões que a gente discutia, ah, mas tem potencial da venda regional? Por né? porque Ah, se eu já tenho loja física? Peraí, vamos ouvir o, vamos ouvir o cliente, né? E aplicamos essa pesquisa e o resultado foi surpreendente. Mostrava que o consumidor está muito. Isso antes de pandemia, tá? já estava muito propício e já estava comprando muito pela internet. Na região que você já tem loja, onde você domina, onde você tem estrutura de logística próxima, você tem diferencial, você tem uma marca conhecida que isso pesa muito na decisão de compra né, online, né, a confiança, né, conhecer de quem que você está comprando, se vai receber o produto, por exemplo, né, um fator tão, tão óbvio assim, né, mas que é, traz muito receio uma pessoa comprar de alguém que ela não conhece ainda. É. E a gente comprovou isso através dessa pesquisa, né, pesquisa do consumidor regional, da, da, consumidor online da região metropolitana de Ribeirão Preto, agora da região de Franca, que estamos aplicando em outras a partir da semana que vem já estaremos publicando, pessoal, quem quiser depois conferir nosso site, ou quem estiver nos acompanhando por e-mail, redes sociais, a gente vai publicar e compartilhar com vocês, tá? E, e isso foi bacana. Na pandemia a gente viu um comportamento também de, óbvio, né, e-commerce né, disparou, e o comportamento de compra e de algumas determinadas categorias, como saúde, dispararam também. É, por tudo isso, né, pela necessidade da compra ser menos contato possível e também pelas demandas dos, dos produtos, enfim, nós vamos entrar agora um pouquinho mais na, na parte de e-commerce, mas só fazer esse parênteses e deixar aqui o, o gancho para o pessoal, depois, a partir da semana que vem, a gente vai estar tá publicando e não vou dar muito spoiler lá, mas vocês vão ficar bastante surpresos ali com o resultado, né? E ah, eu comparei... Pode falar. Eu,
1: não, desculpa, eu, eu ia eu te falar uma coisa que é um dado um dado de 2020, tá? mas é um dado de... De final de 2020 em relação ao, ao comércio tá, das, de, ao comércio do, do mundo farma né? para você ter uma ideia o, o crescimento é, ele é um comércio que teve um crescimento significativo mas o, 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 olha que coisa interessante o que mais é, impulsionou tá, foi responsável por, por 47,5% desse mercado total Tá? representa aí uma demanda de quase 42 bilhões, é, foram os municípios com até 300 mil habitantes do Brasil. Então, assim, a, a, e aí quando a gente olha, né, é, é muito, é, esse é um dado muito, muito expressivo, porque
0: assim, nós de, estamos deixa, falando... Deixa eu ver se eu entendi, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Qua, tá 40 e
1: quantos por cento deu? 47,5% do mercado total... De 47% de... É, foi o que puxou... Não, é, on off. Foi on -off. o que puxou a demanda... É, a, esse crescimento do mercado total, 47% foi representado por municípios de até 300 mil habitantes. Até Ou seja, mil. Dos, dos municípios pequenos. né E aí a gente tem... Porque a gente tem algumas classificações dentro desse mundo, né, do, do, do mundo farma, é, que é uma coisa, puta, é, a gente chama das farmácias independentes, tá? É, as farmácias independentes, que elas estão em 5 mil, 5.096 cidades, é, são quase 59 mil farmácias, elas tiveram, elas tiveram um aumento, elas representaram esse aumento que foi o maior aumento de 2020 comparado com... Porque a gente tem grandes redes, tem associativismo e tem as farmácias independentes. As farmácias independentes são aquelas que estão pulverizadas por esses municípios, né? Então, elas foram, elas foram as, a, a, as grandes responsáveis por esse crescimento nessas, nessas regiões, nessas micro-regiões. Então, é, é um... É, assim é um dado, ela, ela teve um crescimento, é, essas far, o, o, o associativismo com essas, com essas farmácias teve um crescimento de mais de 17% da demanda total do mercado. Então assim é, é, é isso aí, é, é esse, é, 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 é essa, né, de, o, o comércio cresceu em regiões que, que que outrora eram não puxavam isso, os grandes. Fora do círculos, eixo, né?
0: exatamente.
1: É, sempre que puxavam isso,
0: né? E, e isso que eu a gente discutiu bastante isso na pesquisa foi muito bacana esse dado, porque reforçam também o que a gente fala e, e a pesquisa evidenciou. De, de a gente pensar, falou, cara, pensa em estratégias específicas para essas regiões. Você tem que ter muito potencial, sim. É, é, um, um outro dado aqui que a gente trouxe né, com o Econ junto com a Neltrust, a gente fez um levantamento que é a mesma fonte que a Becom qual eu sou o diretor lá também, Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, a gente trouxe um dado que por exemplo, a região metropolitana de Ribeirão Preto, 2020 comprou no, no varejo né, B2C, no varejo online é, 1,2 bilhões de reais né, isso fora aplicativo de delivery de alimentos, né, iFood, Uber Eats, essas coisas, fora aplicativo de mobilidade, todas essas coisas. Caixinha chegando em casa, varejo, ah. caixinha chegando em casa, 1,2 bi. Isso é 78% maior que 2019. Caramba. E aí a gente, esse ano, né, lá na, na Becon a gente fica olhando os dados e fazendo previsões, né, a gente fez uma previsão lá, analisando também um pouco como a gente está visualizando ali para frente, pô, é... O mercado deve dar uma normalizada, as lojas estão voltando, as físicas, né? A pandemia já estará mais sob controle em 2021, já com vacinação andando, daqui a pouco, né? As restrições diminuindo. Então, o e-commerce não vai ser aquele ritmo de uma Black Friday todo dia, né? Que estava acontecendo em 2020, né? Sobrecarga gigante. Então, a previsão era bom, crescimento de 18% sobre um ano que já foi muito forte, ano passado. Rapaz, esse primeiro trimestre, aí eu levantamos novamente o Conheco o Anel Trust, o dado, o dado nacional, né, a própria a B consultor nacional, eu peguei o dado aqui regional, é. pelo ConEcon. -Con. Dado nacional, Ribeira, é, Brasil cresceu 57% no primeiro trimestre, o e-commerce. Pode diminuir um pouco ao longo do ano, Sim. o e-commerce voltando e tá, tal, mas já começou forte de novo, a gente falou, caramba, é outra black aumentada Não, é. novamente. E Ribeirão Preto, sabe quanto foi a região de Ribeirão Preto aqui? É. Interior, né? O vigésimo primeiro PIB do país, uma região importante. 89%.
1: 89%.
0: 89%. Eu assustei ainda mais que ela já vinha crescendo acima da média. Você pegar vários municípios, nós pegamos a região de Sorocaba, Curitiba, também tem dados semelhantes. Elas estão ou na média nacional ou acima da média. Eu vi, foi pouca, poucas vezes eu vi abaixo. Então assim, poxa, quais estratégias que eu tenho pensado para essas regiões? Qual é o diferencial de comunicação, de logística, né? Pontos que a gente também levantou nesse estudo ali. Sim. Mas enfim, aí é, é, tem bastantes insights ali, é, dá até um tema de uma palestra inteira aqui ah. para a gente aqui, <risos> mas é, ó,
1: Esse mundo farma, nesse mundo, né, do trade de farma, o o canal de que a gente chama do canal de delivery, né? Ou seja, ele esse delivery, ele pode, ele não necessariamente é é o e-commerce, mas ele é o canal de delivery. Ele foi ele foi responsável por 6,5% de crescimento em 2020. Então assim, é é, é bastante, é bastante, né? É, num segmento que cresceu 39,5, 6,5% é o... E, e, eu, e eu posso te falar que que a, a quando você olha para grandes redes, você até tem um trabalho de e-commerce bem desenvolvido. Mas quando você olha para o que mais puxou que são as independentes, que é o que eu falei, o trabalho de e-commerce é muito ínfimo, né? Então, assim, você vê, você vê uma tendência, né? O delivery cresceu 6,5% da forma que conseguiu se fazer. Dentro de um segmento onde o que mais cresceu é o que provavelmente tem o menor número de ferramentas de e-commerce disponíveis. Então, é isso aí mostra o, o mar de oportunidades que tem dentro do segmento.
0: João, agora falando mais específico então do e-commerce de saúde aqui no Brasil. Aí, né? É, hoje é um dos segmentos que mais vende. Né? Tem vários dados ali, dependendo da fonte. Né? Cada fonte tem um critério, né? mas pegando uma outra fonte também... Uh, opa, acho que o João caiu aqui <risos> Deixa eu ver se ele volta aqui, peraí oh, Bom, é, enquanto o João retorna aí, pessoal Ah, voltou aqui, deixa eu já
1: Nossa, deu um, deu um pau louco aqui, você desapareceu Desculpa ah, <risos> deixa, eu,
0: deixa eu voltar aqui, João Então assim, vai... É pegando esse, então, esse, esse gancho aí no e-commerce agora de saúde específico né, a gente viu um crescimento forte alguns dados que eu, eu levantei ali é, fevereiro de 2020 a 2021 ali mais ou menos nesses dois meses teve um salto aí de 85% saúde e farma é, teve redes de drogaria sem abrir aqui, mas que apresentou relato, é, crescimento de quase 300% no volume de acesso nos sites deles né? É. E, e aí você vê outras redes também, cento e poucos por cento, cinquenta e poucos por cento, então crescimento tanto de acesso como de, de vendas como que está hoje né, na, você tem acompanhado aí né? O, qual que é a sua opinião né, sobre o e-commerce né, de saúde aqui no Brasil, que é como sendo uma, hoje um dos que estão despontando como um dos principais aí e onde você enxerga oportunidades?
1: Vamos lá. É, bom, acho que o, o e-commerce no Brasil de saúde, né? É, tudo que a gente falar de saúde, eu, eu pareço um papagaio repetindo a mesma coisa, né? Mas tudo que a gente fala de saúde é muito complexo. É, por quê? Né? Imagina é, você, Fernando, vamos falar de uma coisa simples, você usar óculos, tá bom? É, então eu passo desde a da experiência de um óculos que você vai usar, você pode usar lente de contato ou não pode, você pode usar um óculos, né, com um perfil diferente. A gente tem tecnologia para tudo, a gente pode usar desde realidade aumentada até para você poder, né, provar um óculos. Estou tô, tô criando um cenário hipotético aqui, tá? Mas mas no fundo no fundo eu estou falando de saúde, né, da sua da saúde do seu olho. Né? Você não usa óculos porque você ama usar óculos, é aquela coisa. Eu tinha um cliente que ele falava para mim, João, eu tenho um negócio que ninguém passa na frente da, do meu negócio e fala assim, nossa, que vontade que eu estou de fazer um exame de sangue hoje. Nossa, acho que eu vou entrar aqui e vou fazer um exame de sangue. Não existe <risos> isso. Então, a gente está falando de algo... Que, que, que ó, né? óbvio, tem gente que ama medicamento, ama remédio, ama é, tem, a, tem ali a. a, a eu tenho uma, uma pessoa que trabalha comigo que ela é a farmacinha ambulante. É. Mas, de novo, né? Saúde é complexo. É, saúde requer uma série de coisas e, uma, e um conhecimento muito amplo para eu poder te oferecer uma melhor opção de óculos. Para eu poder casar com o seu desejo de saúde. Porque, de novo, você não. Você usa óculos porque você gosta ou você usa óculos porque você precisa? Provavelmente porque você precisa usar óculos. É, então, quando eu falo disso, é, o, o e-commerce não é simplesmente eu ir lá, eu, eu vou lá, monto uma plataforma com XSKUs e eu vou vender, eu vou vender medicamento, eu vou vender saúde, eu vou vender. É, umas, algumas coisas passam por experiências, mas tudo isso tem que ter uma coisa principal que é, eu estou vendendo algo que passa pela sua saúde. Então, isso torna é, esse segmento um segmento muito complexo, é, até para você vender é, aspirina, né, que é algo que, em teoria, eu não, não, é, não é tão complexo, eu não preciso de uma receita médica, que são os famosos OTCs, né? dentro, da, dentro de, uma, de, uma, de uma farmácia a gente trabalha com ATC que é o produto que a gente chama ATC que significa over the count que é aquilo que em teoria está em cima do balcão que eu posso pegar eu tenho a, a, a categoria de dermocosmético eu tenho a categoria que a gente chama de RX, que são os medicamentos de prescrição eu tenho a categoria do, dos medicamentos que são prescrição com retenção eu tenho a categoria que são os medicamentos controlados, então, você imagina eu ter que lidar com tudo isso dentro de uma plataforma de e-commerce, e, é, e isso é, é, é a antítese da, da, da facilidade, né? Porque é algo tão complexo que torna uma dificuldade muito grande. Então, o que, que eu vejo, né? Então, depois dessa historinha toda, o que, que eu vejo dentro disso? Eu vejo que o segmento de saúde tem muitas oportunidades porque aqui nós estamos isso tudo aqui que eu falei é baseado em produtos mas dentro do segmento de saúde a gente ainda tem serviços então assim é, a gente tem isso eu posso falar porque é público a gente tem um cliente que é uma grande rede de, 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 de farmácias que tem uma plataforma onde a gente, chama, a gente denominou essa plataforma de Todo Cuidado Conta, onde ela passa a oferecer serviços de saúde. A gente não pode deixar de chamar isso de um e-commerce. Por quê? Porque através dessa plataforma, eu posso ter acesso a alguns serviços de saúde que não necessariamente são são produtos específicos de ir lá e pegar o medicamento e sair andando então ainda tem isso eu ainda posso oferecer uma cadeia né que vai te proporcionar uma experiência então até vamos lá até sei lá vou botar aqui três anos atrás você falar em telemedicina era algo que todo mundo achava que é algo da NASA que não ia acontecer. Hoje, telemedicina está virando algo que faz parte do nosso dia a dia. Né? Então, é, o e-commerce é algo que, ele, pra, na minha opinião, ele vai muito além né? só do, do comércio do produtinho da prateleira. E aí é onde eu vejo uma série de oportunidades Então telemedicina é uma delas, né, é, antigamente, antigamente, tô falando de dois anos atrás, você falar em, em venda de consulta médica, porque é isso, né, se eu for simplificar, é, é uma venda de consulta médica, através de um meio eletrônico,
0: né. Sabe é, que e... o Bezos quer fazer isso, hein, o Bezos já anunciou. <risos> e vai ser via Alexa. Então você, você, o cara não ah. dá ponto sem nó, tá fazendo esse foguete pra quê? Né? Ele tem... não, <risos> não quer só dar parceiro, né? Falar que o primeiro né? a fazer isso. Ele, ele, ele já, já, já tá nos planos da, da, da Amazon.
1: Da e
0: através do Alexa né? você fazer uma consulta ali e onde... vai ser remunerado de uma forma. Onde que a Amazon ganha? Ela tá vendendo, ela então. que conectar esses pontos, né? O, a
1: Amazon comprou uma empresa americana, americana que chama PillPack. Não sei se já ouviu falar da PillPack. PillPack é uma. É, o que que a PillPack faz é, lá fora? É, ele, ele vai lá, ele, ele. Você tem um tratamento, né? Então você, Fernando, você precisa tomar um medicamento para pressão aí você precisa tomar uma, uma estatina, que é um medicamento, e você precisa tomar uma série de medicamentos. O que a PiuPec faz? A PiuPec entende a sua jornada de saúde, aí ela prepara um pack para você, de produtos que você tem que consumir, já te entrega esse pack, já com a orientação de que horas você tem que tomar aquilo, qual é a sequência daquilo que você tem que tomar, prontinho, para você só ir lá, abrir o seu pacote e consumir. Então, assim, o que ela... Ela fabrica o medicamento? Não, ela não fabrica nada. Ela só pega a sua necessidade, gera, uma, né, gera um pacote para você que vai proporcionar uma experiência melhor na sua jornada de saúde. E ela foi comprada pela Amazon, não foi à toa. Então, assim por isso que eu falo, que quando você olha para, né, é complexo, não é tão simples assim como nós estamos falando, porque envolve uma série de questões, então, não é simplesmente, ah, vou fazer uma consulta médica, eu vou lá, né, a gente vive num, é, é, tem muitos facilitadores, mas tem muitos problemas aí no meio, então, pela, mas não é, não é algo que não vai fazer parte né, da nossa trilha. E aí o, o, o e-commerce é, é você viabilizar isso de, de maneira eletrônica, né? Então, começando pelo produto, passando por experiências, passando por serviços, então, ou seja, tudo isso para dizer, a gente tem é um mundo de oportunidades.
0: É. E a pandemia ajudou a quebrar vários paradigmas, como, por exemplo, da, 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 da consulta né, na telemedicina, aí, que se, é, acabou liberando de forma emergencial, ali, né, era caráter provisório, mas que abriu um precedente de, pô, tá dando certo, olha, para esses casos não tem problema, óbvio, precisa de uma regulamentação, não, não tem, né? Ah. Foi, por, foi por necessidade, né, tinha que ser feito dessa forma. Outros países já tem, né? Isso já é regulamentado, é normal, né? Mas, enfim, acho que mas é, é uma tendência, né? Acho que, só que isso vai é. abrir várias outras possibilidades aí. Sim.
1: É, uma coisa que é importante a gente dizer é que o, 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 Brasil, o Brasil, em termos de regulamentação, é um dos países mais sérios é, e mais rígidos do mundo, tá? É, e isso é fato, tá? É, o Brasil tem uma regulamentação muito forte e tem que ter porque, de novo, nós estamos falando de saúde, a gente, isso ficou mais próximo né, de todos nós, não no nosso caso, mas da maioria das pessoas, quando começou-se a se falar sobre a importância da Anvisa é, ter aprovação no caso de vacinas, etc, etc, hum. mas o Brasil ele é um país que tem, ele, ele tem uma regulamentação muito forte que passa desde a comunicação, é, tem, tem produtos que a gente não pode comunicar de maneira nenhuma, todos os produtos que fazem parte da grade de produtos de prescrição, eles não são passíveis de comunicação direta com, com os consumidores, é, e por aí vai, tá? Então, a regulamentação, ela é, ela é muito importante, é, ela tem que ser feita, porque você, é a maneira que você tem de, de controlar... É, ter, ter algum controle sobre aquilo que está sendo feito e regulamenta para que aquilo não seja feito de qualquer jeito. Então, a telemedicina passou um pouco por isso, que é, eu não posso fazer isso de qualquer jeito e de qualquer forma, porque tem toda, impacta em toda uma cadeia, né? Que é assim, tá bom, eu faço uma consulta com você, lembra que eu falei ali atrás é, que, que tudo na medicina é feito base, com protocolos definidos, com com embasamento científico. Então, eu tenho que fazer um exame, né, um algo que eu tenho que palpar, algo que eu tenho que entender. E às vezes vai vai ter uma limitação ali na telemedicina. E, e óbvio que o profissional de saúde é ele está apto para fazer essas avaliações, mas tem que ter uma série de regulamentações. Então, essas regulamentações existem, elas são importantes. E toda vez que a gente faz algo no susto o risco de você deixar algumas pontas para trás é, é, é muito grande. Então, no começo da pandemia, toda a cadeia de trade sofreu muito com, com receita. Ah, porque chega uma receita aqui que é vem para o WhatsApp, é, o médico ainda não tem um certificado digital para fazer todo o processo. Então, são, são, são coisas que elas vão né, evoluindo e vão se acomodando dentro dessa cadeia. Mas a regulamentação é muito importante.
0: É. Eu, tive, eu tive uma, uma oportunidade de, 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 de ver nascer, né? atender desde o zero um grande e-commerce de farma. De, de Já não está mais no ar, mas tinha como um, na época o principal investidor, o maior e-commerce, né? sabe qual era a empresa ali. Só não vou falar agora o nome aqui, porque eu vou falar um caso do que aconteceu. E logo chegaram a disputar de frente contra a farma ali. E logo no início, uma agência digital que atendeu eles, eles é, a, esse, esse, essa, é, essa drogaria online resumo uma missa de tudo que tem que não podia, né? De restrições, dos cuidados, de Anvisa, tem uma série de restrições, né? E uma que é, é, acho que é conhecida, não precisa nem ser especialista, eu mesmo não era especialista na área e já, já sabia, é a questão que a gente não pode incentivar a automedicação, né? E o brasileiro adora, né? A gente adora, adora se automedicar. Tem casos na minha família que eu tenho que falar, não pode. Por que, que você está tomando? Ah, meu amigo falou que é bom, não sei o que, todas essas coisas, né? Ah, falou que está tomando, eu tô, comprei e estou tomando também. Mas você falou que seu médico? Você pode? Enfim, o que, que essa, essa, essa agência fez? Acabou promovendo um. um, um, um fez uma campanha, né? Salvo me engano, era no Google, né? E, e incentivava a automedicação basicamente né resumindo cara na hora que eles viram aquilo por sorte foi a, a, a empresa que viu né você tá louco você quer cê quer fechar a empresa você quer né é uma coisa cabeluda né a, 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 o que pode acontecer de, de, de consequência disso né
1: não é, é puta assim é puta, essa conversa é muito longa né porque assim é passa por isso pra você tem uma ideia é, é, fórmula, fórmula de, de leite infantil tem uma regulamentação meu muito muito grande. É, medicamento tem regulamentação, o que pode, o que não pode. Claro, todas essas regulamentações têm um, um embasamento do porquê, né? E mas de novo, né? É uma é uma é uma história muito longa essa história de saúde porque é, e esse e isso não, você não não adquire do dia para noite não é uma questão ah eu vou eu posso dar para você uma, uma um monte de RDC RDC são as as, as as regulamentações que a Anvisa solta você vai ler aquilo de trás para frente de frente para trás você não vai entender a metade daquilo então assim é uma é, é uma história bem longa uma história que requer um conhecimento que, que, que ele acaba sendo adquirido ao longo né, dessas, dessa jornada, por isso que é algo bem, bem complexo né, de, 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 você, de você fazer e de você conseguir executar para não cair nessas armadilhas. É, saúde tem uma série... Porque você vê, você, tá, você acabou de citar um caso aqui que um, um cliente quase caiu numa armadilha de alguém que não fez por mal, mas tá bom, né? De de bondade, o inferno tá cheio, então, assim, é assim, pô, o cara quase me ferrou, é, e, e, e a Anvisa, ela é muito, muito rígida, e as multas não são baratas, são multas bem caras, que, que podem impactar o um negócio negativamente, então, assim, as armadilhas são constantes, e a tentação é muito grande, né, quem não quer, né, fazer um tratamento o famoso antes e depois, olha só, é, eu era assim, agora fiquei assado. Todo mundo quer fazer isso, é. é porque porque a gente sabe, né? Mas enfim, eu acho que acho que essa esse papo aí é papo de saúde <risos> é uma coisa muito longa. É, é. E, e assim eu, eu puta adoro, óbvio, né? Isso aqui é parte da minha vida de longa data. É, eu, eu adoro falar disso, adoro esclarecer, adoro contar causos, muitos causos mas o, o nosso tempo nunca vai ser suficiente para falar tudo que tem para falar
0: é, mas, mas eu o... na, caminhando para a reta final aqui mas eu com é. certeza eu, eu, eu tenho muitas perguntas não vai dar tempo aqui mas eu, vou, eu quero é. puxar uma aqui do chat aqui o é. Gustavo mandou inclusive um, 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 o que estava falando agora há pouco no óculos, só que ele acabou falando até antes foi mas eu quero é boa a boa pergunta dele aqui ó Ô, João, você tem percebido o crescimento das vendas ligadas à saúde ocular na compra de óculos, incluindo lentes de graus, pela internet? Como que você tem visto esse mercado aí?
1: É, Gustavo, né? Oi Gustavo, boa noite. É, então, é, é especificamente tal tá, o mercado, o mercado de, de, de óculos, tá? Ele não é. A gente tem, a gente tem vários mercados dentro do mundo de farma que são auditados. A gente consegue entrar num nível de granularidade de informação muito grande. É, esse é um mercado que ele não tem, ele não tem uma um audit muito 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 forte em cima dele. Mas assim, é, o que eu posso te responder em relação a isso é que a gente sabe que 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 a cadeia né de, de saúde como um todo ela teve um um, um crescimento significativo é, dentro do mercado de de, de lentes né é, eu, não, eu não consigo te dizer especificamente, mas seguindo a tendência do mercado de saúde ele provavelmente ele teve um crescimento né a gente a gente sabe que a gente teve um crescimento desde uma procura do, do nós temos no Brasil hoje mais de 500 mil médicos tá? que estão que no mercado e a gente sabe que de maneira geral, independente da especialidade, teve um aumento grande, de, desde procura até do consumo de produtos. tá? Então, é, infelizmente, eu não tenho os dados do, do, do segmento de, de, de óculos, de, de ótica, nem de lente, mas eu acredito que pela, pela tendência do mercado, esse segmento teve um aumento, sim. Prometo que me coloco à disposição aqui, para quem, enfim, né, vai dividir os contatos, para tirar qualquer dúvida e falar um pouquinho mais, eu vou dar, uma, eu vou dar uma, uma puxada em alguma coisa do mercado de lentes e aí, depois, se o Gustavo quiser, eu, ele, ele entra em contato comigo e eu, eu tento dar algum dado mais preciso para ele.
0: Perfeito. Eu tenho só um complemento que acho que dá talvez... É, vai falar é um caso, obviamente, não vou também abrir o nome da empresa, mas eu conheço uma rede de... de também de rede não vende só online, um ah. site que só começou com lentes de contas é, E assim, milhões de faturamento, eu estou falando que há um, pelo menos uns seis, sete anos atrás, quando eu conheci ele e abriu o contato, ou eu, eu tive acesso ao, ao faturamento, ali, milhões e milhões. E o bom, que é um outro ponto, que é um que o Anderson acabou mandando aqui no chat, né, que é uma característica desse setor de vocês, a recorrência. Né? Ele até colocou aqui, ó, vejo que uma das principais vantagens do segmento é a alta possibilidade de recorrência trabalhar com fidelização e tal, é, e eu via muito isso nele. A lente é uma coisa que gera recorrência, a, a pessoa já conheceu o produto, muitas vezes ela já conhece, ela compra de, alguma de determinadas marcas, um modelo, enfim, já... É, isso gera uma recorrência natural. É, e, então, assim, eu, eu também não tenho esse dado tão específico, Gustavo. A, o que tem hoje, assim... Alguns institutos eles vendem alguns relatórios bem segmentados. Você falar com o Ebit Nielsen, você falar com o Meltrust, que são as fontes aí que, que geram para e-commerce específico ali, né? Para ter esse acesso de e-commerce. Com certeza eles têm essa informação. Mas tão nichado assim, eles não liberam, que eles têm o gratuito, né? Que é o dado é. geral que eles soltam, né? Os dados e-commerce cresceu tanto, ah, o segmento de, de, de farma X, né? Alimentação Y. Agora bem específico, eles conseguem chegar você versus o mercado definido, Sim. Sim. eles conseguem traçar vários dados e cruzamento, que é bem interessante não é um investimento não vou falar caro é um investimento um pouco alto, mas que com certeza você tem um retorno, porque você vai na estratégia muito assertiva não tem tiro no escuro eu vi esse relatório, eu vi inclusive um de farma alguns anos atrás eu tive acesso a esse relatório, já está muito desatualizado, é confidencial obviamente mas assim, eu fiquei impressionado com a, a qualidade da informação, o grau de, 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 de riqueza para você fazer uma campanha, para você, enfim, monitorar a concorrente, uma série de coisas. Cara, tá ali, tá fácil. Tá é. fácil, tá. tá é, só que não, é, não, não tem no gratuito, de forma alguma. Né? Sim. Então, Sim. É, na época, um relatório desse era na faixa de 20 mil reais, mais ou menos. então um parâmetro. Hoje, pelo que eu vi, algum, alguma, alguns deles ali. Está de 20 a 30 e poucos mil ali que eu tenho acesso a alguns valores ali. Então, varia muito, mas você vai ter um, com certeza essa informação e muito mais do que essa. E também comparando concorrentes específicos, você consegue falar: eu quero saber do A, do B e do C. Né? Acho que até 5 ou 6 você consegue normalmente nesses relatórios. Comparar o mercado definido, você. Tem uma série de informações super bacana que são muito relevantes para as estratégias também.
1: É, o, 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 é o que eu estava falando, né? O mercado de saúde ele tem uma, uma gama muito grande, porque assim, para você ter ideia, você consegue fazer um mapeamento, por exemplo, de prescrição, mas você tem uma outra vertente dentro do mercado do mercado ocular, mercado de óculos, que é a vertente de, de, de beleza, né? Então, assim, às vezes a pessoa compra um, um óculos, não é porque ela quer trocar, é porque ela quer mudar o visual do óculos dela. Então, assim. E, e você tem algumas algumas auditorias que que assim a auditoria de prescrição a gente tem agora a auditoria de venda total absoluta a gente não tem então tem é, é bem tem, tem muita informação a gente consegue juntar algumas coisas mas mas assim é, 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 é esse mercado é um mercado que a gente tem que a gente tem muitas variáveis no meio de tudo isso tá
0: o Gustavo é, está que... até com o valor aqui, ó. R$ 38.064,0 é, o relatório. Atrás. Isso mesmo, foi Gustavo.
1: Atrás. É, em relação àquela pergunta ali, Fernando, que fizeram que é a toda a, a cadeia de saúde, ela, ela é uma cadeia recorrente, né? Então a gente tem aí cadeias de saúde, por exemplo, de doenças crônicas. Né? Então, assim, a cadeia de saúde de doenças crônicas. Ela, ela é uma, cadeira, uma cadeia que gera uma recorrência muito grande. A gente tem uma série, série de programas que, não, que, que, eles, que também eles não são, eles são bem feitos, mas muitas vezes não são tão bem trabalhados, que é o que a gente chama de PSPs, programas de suporte a pacientes, que, que, há, que dentro da cadeia do trade, eles se traduzem em alguns daqueles programas de desconto. Quando alguém te pergunta assim, ah, me dá seu CPF aqui, ah, você tem o desconto do laboratório ou o desconto da farmácia. Na realidade, ali a gente está, tá, a tradução disso é os famosos programas de suporte a paciente. E esses, todos esses programas, a intenção é te fidelizar e gerar uma recorrência, né, para aquela categoria de produto que a gente tem. É, que, da mesma forma para o Gustavo, né, a gente está falando aqui, que informação tem um monte, mas a gente precisa conseguir interpretar essas informações e saber essa interpretação para usar a favor, seja lá do, do objetivo do negócio. Do mesmo jeito, quando a gente fala de recorrência de, de consumo, seja por uma cadeia de, de doença crônica, seja por uma, por uma cadeia de, de beautiful, de beleza, e por aí vai. Então, sim... Né, de novo, estamos né, falando aí da, do conhecimento e da aplicação disso em, em realidades que às vezes são muito diferentes.
0: Legal, João. Pra gente... Vou fazer uma saideira para a gente poder encerrar aqui, então, o bate-papo aqui. <risos> <risos> é, como que... Tem várias perguntas aqui que eu não queria fazer, mas não vai dar tempo aqui, não. É... Como você enxerga aí a, a comunicação né, de saúde no mundo pós-pandemia? Né? Se a gente fosse fazer aqui um pouco de futuro aí como vai ser esse cenário né tanto da tecnologia do e-commerce né como que esse, como que a tecnologia e-commerce pode ajudar também a melhorar essa questão da comunicação enfim
1: vamos lá é, eu sou bom eu sou um eu eu acho que além de empreendedor eu sou um sonhador é, então eu, eu sonho um dia que que todo mundo vai vai é, colocar a saúde né a gente foi meio que empurrado para isso. da... A gente foi um pouco empurrado para isso por conta da pandemia, né? Onde a gente, onde a gente é, entendeu que quando tem um impacto na nossa saúde, isso pode ser significativo na vida de todas as pessoas. E aí, essa questão né, de comunicação em saúde, para mim é algo que ela ela deveria ter uma importância muito grande para todas as marcas e para todo mundo. Eu sou o meu sonho é o dia que eu ver é, um banco, né, que ele é tão importante para cuidar da nossa saúde financeira, ele também pode fazer parte do cuidado da nossa saúde, né? Porque uma coisa está ligada à outra. É Onde eu tô, eu tô falando aqui de, de, de marcas, né? Que não necessariamente elas estão ligadas diretamente à saúde. É, e aí, a, 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 é como você pode trazer a saúde para próximo de tanta coisa que passa aqui na nossa vida. E aí... A tecnologia e o e-commerce ele, eles são hoje facilitadores. Tava a gente deu alguns exemplos aqui, desde aquela tecnologia que eu te falei de monitoramento até uma tecnologia do desenvolvimento de uma de um uso de realidade aumentada para eu fazer uma prova de um óculos, né? Ou para eu ver se aquele óculos me agrada ou não é, e para ver se eu posso fazer isso de uma maneira mais interessante ou não. Então acho que de maneira bem bem prática a tecnologia é um facilitador é, o e-commerce é uma realidade desculpa o e-commerce é uma realidade que veio para ficar né então desde que com, feito de maneira responsável com conhecimento com entendimento da cadeia o e-commerce eu acho que ele não vai ele não vai mesmo pós-pandemia, ele não vai ficar para trás, ele é algo que cada vez mais ele vai fazer parte da vida das pessoas nessa cadeia de saúde. Então, então é isso. É isso aí.
0: Show de bola, João. Cara, obrigado aí pelo, pelo bate-papo aí, eu, 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 queria, eu acho que a gente podia ter feito umas duas horas aqui, mas eu já, já, ah. já, já fiz você perder sua, sua atividade física, então. não ia te abusar demais do seu tempo, então.
1: Não, não perdemos nada, ganhamos aí.
0: E o pessoal é tem que aguentar ter... a gente aqui também, né? Tem que agradecer a paciência de todo mundo que está nos aguentando é. aqui, né?
1: <risos> Espero que não tenha sido tão chato, né?
0: <risos> não, foi excelente. Pessoal, vou é... passar alguns recadinhos aqui antes de a gente poder finalizar aqui também. É... Bom, quem... quem não nos acompanha, então, quero fazer o convite aí. É... Primeiramente, tem a nossa live podcast que a gente chamada líderes de e-commerce, você pode estar conferindo aí no, no nos podcast, né? Como eu falei aqui no início da abertura, Spotify, Deezer, Amazon Music, a tua plataforma de preferência, né, busca por líderes de e-commerce, vai conferir várias histórias também, né? Empreendedoras, de lideranças de e-commerce, tá? Que pode contribuir muito né, com o seu desenvolvimento, também compreender o mindset dessas pessoas, acho que é importante para nós também, é, e estarmos melhorando nossas operações, aprender com os erros e os acertos também. Uh, quem quiser conferir o link direto, tá aqui na tela: finalcombr podcast Lá já tem um atalho. Se quiser escutar pelo site, também tem um player lá para você ouvir. Ou se não, vai pela sua plataforma de preferência aí. Só pesquisar por líderes de e-commerce, tá ok? A gente faz um formato também ao vivo. Às quartas-feiras a gente faz a gravação do programa aqui, então também pode estar acompanhando ou conferir nas nossas redes sociais. ficam o vídeo para você ver os bastidores, nossos não dá para cortar é ao vivo, então igual aqui tá, tá de boa, né? No podcast, a gente corta uns trechinhos ali para ficar mais fluido. Ali <risos> o, Fernando, temos...
1: Oi? o pelo menos o Gustavo achou top e a Bruna achou massa.
0: <risos> não eu tô adorando aqui, ó. obrigado pessoal. Eles são muito gentis, eu adoro. Essa... O pessoal acompanha a gente, eles são muito bacanas. Os comentários, muito gentis, né? Olha lá, obrigado Bruno, Olha lá Gustavo, top. Vou, vou ter que conseguir um desconto para esse Gustavo aqui no relatório. Foi Gustavo, vamos ver se eu como, falo com alguém lá. <risos> Talvez eles tira 64 da ali, do final ali. <risos> o top zero, isso aí Bruno, obrigado. É, bom pessoal, também temos aí o, o nós lançamos recentemente o Con Go, que é uma iniciativa gratuita também para a gente poder ajudar aí o, o mercado. É, convido vocês a participarem entrem lá na www.coincom.br barra go né, ou se não no nosso site tem lá participe gratuito, tem o, o formato lá de você participar né, tem algum, várias atividades que são abertas, gratuitas, você também sabe em primeira mão do que a gente está fazendo ali também de forma aberta para todos e de vez em quando também a gente está trazendo alguns conteúdos VIPs do nosso comitê premium também né, o do Coincom que a gente tem ali as nossas regionais, o formato online, e também se tiver interesse em conhecer um pouco mais desse comitê nosso também, o nosso comitê premium, né, você pode se tornar um membro, se quiser, também através do nosso site você preenche o formulário, vai, lá tem é, uma forma da gente poder entrar em contato com você, fazer uma apresentação também, sem compromisso, para conhecer um pouco mais do projeto, né, e como esse projeto pode ajudar, seja você seller, seja você fornecedor do ecossistema de e-commerce ali também, então fica aí o convite, seguir nossas redes sociais, né, arroba com e com Oficial também, né, estamos ali no LinkedIn, YouTube, é, Face, enfim, é, Instagram, estamos disponível sim, só o cara que aparece de vez em quando na Estádio Fernando ali, que não é um bom ator, não, não mas dá para o gasto, a gente fica, pelo, pelo propósito, as pessoas acabam aceitando a gente aqui, né, João, a gente está, nós não estamos bonitinho, eu também eu estou ficando um pouco careca aqui é. então. mas a gente faz parte. o possível para poder ajudar todo mundo.
1: Se eu tivesse que vender produto de cabelo, eu já estava morto Fernando <risos>
0: <risos> Joia Ana, obrigado Ana aí também membro do Cunha obrigado Ana, participou do Cunha é. é responsável por um dos principais marketplaces também do Brasil aqui, a Chafa, obrigado James, Uau. grande abraço James aí também Estradeiro Ó, quem tem frota e caminhão aí, ó, entra em contato com a estradeira aí, vai estar tá bem resolvido aí também. Uhum. João, cara, muito obrigado. Valeu pelo papo mesmo. Foi um prazer conversar com você, conhecer mais a, da sua jornada e também compartilhar um pouco mais desse cenário aqui do e-commerce. Lembrando a todos sabe, pessoal, que o João falou de contato. Aqui no, na descrição do vídeo, ou quem estiver ouvindo depois no formato podcast, tem o um LinkedIn do João direto. Quem quiser adicionar e se conectar direto com o João também, né, João? Tá, tá à disposição, tá né? à
1: vontade. Pode me, me chamar lá. Eu posso, às vezes, eu, eu demoro um, dois dias, mas eu sempre respondo, tá?
0: Normal, <risos> normal. Eu também. E eu, eu, Instagram, então, quando é inbox, até eu já respondo uh. pedindo desculpa. Eu começo é. assim: eu falo, me desculpe, eu não vejo com tanta frequência. E eu, Verdade. penso um cara que não é, não é tão familiarizado ainda com o Instagram, eu até me envergonho de falar isso, mas. Eu falo, pô, mas como é que eu não vejo essa mensagem? Eu fico revoltado <risos> comigo mesmo. Eu falo, pô, eu vejo no, no LinkedIn, eu vejo no filme, mas aquilo. Então é normal. LinkedIn também, às vezes, demora, porque chega muito. É. Mas a gente não deixa nem ninguém no vácuo, não. A gente responde, eu peço pé sem protel. Tenha paciência que a gente responde, sem nenhum problema. Às okay. <risos> vezes,
1: se eu demorar para responder, pode me cutucar lá que eu, eu olho mais. A, a, quando eu entrar, eu sempre olho. <risos>
0: João, é isso, cara, quer dar um recado final aí para a gente poder encerrar, então?
1: Ah, é isso aí, isso aí que eu já, que eu já falei. Acho que é, 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 esse, esse assunto é muito, muito legal. É, eu, eu espero que eu tenha contribuído aí um pouco para cada um aqui que estava que ouvindo a gente. E estou tô, tô, tô sempre aberto, é, os meus contatos estão aí, quem, quem quiser... Continuar esse papo e perguntar alguma coisa, estou sempre disponível.
0: Joia. Obrigado, cara. Obrigado por engrandecer o nosso projeto, Você também é membro aqui do CONECON, né? Uma honra ter você aí. Vou... Quando eu já melhorar um pouquinho, nós vamos tomar um café presencial vamos. também, aí, mais vezes. Não,
1: não, eu vou levar Os contos agora
0: do CONECON também já estão tá retomando. Já voltamos a algumas regionais, São Paulo, Franca, e está retomando. Nós estamos retomando os presenciais também. Hoje Sim. estive no CONECON Franca, foi super bacana lá. Bem um abraço para todo mundo de Franca Leon um... região fantástica de e-commerce também cara essa aí é um case de sucesso ali Franca
1: não eu vou eu vou fazer diferente eu vou levar você para subir no ringue para fazer um não uma... tô um... fora o...
0: lutador <risos> de boxe profissional <risos> tá, tô fora <risos> Eu falei para ele que eu já fiz Karatê, mas eu tinha ó, 11, então, 12 você anos, estou fora, que
1: eu tô no um baile. Isso
0: aí, torto do, 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 do tatame aí. João, Tudo cara, bem. obrigado. Valeu, obrigado mesmo, de coração pelo compartilhamento aí. A todos aqui que nos acompanharam, pessoal, muito obrigado também, obrigado por estar nos seguindo, nós nos acompanharam, por, pelo todo o tempo aí, pela paciência também. Grande abraço para vocês, acompanhem sempre nossas postagens aí, que vocês vão estar sempre conectados conosco aí e interagindo. Mandem perguntas, sugestões, enchem aberto aí para poder contribuir também. Tá ok? Finalizando então, pessoal, grande abraço. Valeu, João. Tchau, obrigado. Até mais.